1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Novak Djokovic, 34 ans, est actuellement le meilleur joueur de tennis de la planète. Avec ses deux grands rivaux, Raphaël Nadal et Roger Federer, il partage le record du nombre de victoires dans l'un des quatre tournois du Grand Chelem, les quatre majeurs, Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open. 20 victoires chacun. En Australie, à Melbourne, le Serbe avait l'occasion de les doubler et de faire un grand pas vers le titre honorifique de « meilleur joueur de tennis de tous les temps ». Occasion ratée parce qu'il n'était pas vacciné au terme d'un bras de fer de plus de 10 jours avec les autorités australiennes. Code source revient sur le feuilleton Djokovic avec Eric Bruna, spécialiste tennis au sein du service des sports du Parisien. Eric bruna pour bien comprendre le feuilleton australien de Djokovic, on a choisi de commencer ce récit quelques mois plus tôt. Le 12 septembre, à New York, Novak Djokovic est en finale de l'US Open. Il a déjà gagné cette saison l'Open d'Australie. Roland Garros, après une victoire épique en demi-finale contre Nadal. La deuxième est la bonne,
0: c'est un tremblement de terre. Rafael Nadal abandonne sa couronne face à Novak Djokovic après 4 ans. Minutes de jeu, le numéro 1 mondial remporte ce
1: match de titan. Puis Wimbledon en juillet. À New York, ce dimanche 12 septembre, sur le cours Arthur H, Djokovic a l'occasion de réaliser le grand chelem, de gagner les 4 tournois majeurs de la saison avec ce qui serait sa 21e victoire en grand chelem. Mais il craque et pour la première fois, Eric Brunin il est soutenu par le public américain.
0: Il est écrasé par le poids de l'enjeu et il va être très largement mené par Danil Medvedev, le Russe, qui est son principal adversaire. Et il va se retrouver mené 6-4, 6-4, 5-1. Autant dire que le match est plié, c'est fini. Et là, il va se battre pour revenir dans le match. Il commence à être bien soutenu par le public américain qui a compris que sur ce coup-là, c'était lui le challenger et qu'on a toujours plus de sympathie. On veut toujours voir le suspense se prolonger. Donc le public se met à l'encourager, il remonte de 5-1 à 5-4 et là le public scande de son nom comme jamais Djokovic ne l'a entendu dans un stade. Il s'assoit sur son banc, il se met sa serviette sur sa tête et là il commence à pleurer. Ce sont des larmes de joie parce qu'il n'a pas l'habitude d'être soutenu à ce point et l'émotion est à son comble. Ensuite ça se transforme en larmes de tristesse parce que c'est aussi le moment où il se rend compte que c'est peut-être trop tard et qu'il ne pourra pas accomplir
1: son rêve. Et finalement, Djokovic perd cette finale en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Eric Bruna, Djokovic a amassé des fortunes avec son sport. D'après le magazine Forbes, rien que l'an dernier, il a gagné plus de. 30 millions d'euros, mais ce qui le préoccupe, c'est sa rivalité avec Nadal et Federer. Pour lui, à l'approche de l'Open d'Australie, quel est l'enjeu sur ce terrain-là
0: L'enjeu est très simple. Ils sont tous les trois à 20 grands chelems et c'est au premier qui arrivera à 21. Et potentiellement, Novak Djokovic a l'avantage sur, on va dire, ses deux camarades de jeu, parce que Roger Federer, qui est blessé depuis très longtemps, n'a toujours pas annoncé quand est-ce qu'il reprendrait le tennis. Raphaël Nadal, lui aussi, revient d'une longue période de blessure. Et donc, ça paraît être la voie royale pour Novak Djokovic que d'aller remporter un 21e grand Chelem à Melbourne.
1: Et pour lui, l'Australie, l'Open Australie,
0: l ça lui réussit réussi. Hein. On peut dire que Roland Garros, c'est le jardin de Nadal. Wimbledon, c'est le jardin de Federer. Et l'Australie, c'est le jardin de Novak Djokovic. Il y a remporté 9 fois le tournoi. 9 sur 20, ça fait quasiment la moitié de ses titres en grand Chelem.
1: Novak Djokovic, on sait qu'il n'est pas favorable au vaccin contre le Covid. Il l'avait dit notamment en avril 2020.
0: Il avait expliqué qu'il attendait de voir quel vaccin allait être développé, mais il n'était pas du tout favorable à la vaccination.
1: C'est whether it's, whether it's really uh,
0: quelqu'un qui est beaucoup dans le mysticisme, dans l'ésotérisme, euh, qui a fait, pendant le, au début de la pandémie, justement, un, un live sur Instagram, pour disserter sur la purification de l'eau par la pensée. C'est quelqu'un qui va très souvent visiter une montagne en Bosnie qu'il appelle sa pyramide et qui lui transmet son énergie. Donc il est un peu dans, dans, dans ce monde-là avec ses idées, ses convictions qui ne vont pas toujours
1: dans le sens de l'opinion générale. Toujours en 2020, en juin, il s'est fait remarquer en organisant un tournoi de charité en Serbie et en Croatie sans respecter de protocoles sanitaires stricts. C'est une période où le circuit de tennis était à l'arrêt, il n'y avait
0: aucun tournoi, donc les joueurs ne, ne jouaient pas, la plupart ne pouvaient même pas s'entraîner. Et donc Djokovic, comme il le fait souvent pour aider les joueurs, a monté un tournoi dans les Balkans. Et les gestes barrières n'ont pas été vraiment respectés, il y a eu des soirées et ça s'est transformé en énorme cluster.
1: Et lui-même et son épouse ont été contaminés par le Covid on en vient aux événements récents. Le mardi 4 janvier, Novak Djokovic poste une photo sur son compte Instagram. Il est suivi par 10 millions d'abonnés. Eric bruna est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo et le message qui l'accompagne
0: C'est une photo où il pose sur le tarmac d'un aéroport. Il a le bras posé sur un chariot à bagages dans lequel il y a tous ses sacs. Et il y déclare qu'il s'envole pour l'Open d'Australie parce qu'il bénéficie d'une exemption.
1: Ce message et le fait qu'il parle d'une dérogation, d'une exemption, entraînent beaucoup de réactions. Tout le monde devine
0: que Novak Djokovic n'est pas vacciné, même s'il ne l'a jamais dit publiquement. Donc tout le monde suppute sur les raisons qui auraient pu le pousser les organisateurs du tournoi à lui accorder un passe-droit pour aller en
1: Australie. Le mercredi 5 janvier au soir, à son arrivée à l'aéroport de Melbourne, Novak Djokovic est arrêté. Il est immédiatement conduit dans une salle sous vidéosurveillance
0: avec un agent de la police aux frontières australienne qui va l'interroger toute la nuit. Le président serbe réagit en dénonçant immédiatement une chasse aux sorcières.
1: That was against, uh, et là, la situation
0: diplomatique entre l'Australie et la Serbie se tend immédiatement.
1: Les uh,
0: visa requires double vaccination.
1: Or a medical exemption. que se passe-t-il à l'issue de cette nuit
0: Novak Djokovic passe toute la nuit à essayer d'expliquer aux agents de la police aux frontières que son exemption médicale est valable, il leur fournit les documents qu'il croit nécessaires et qu'il croit surtout suffisants pour obtenir son visa. Mais ça ne suffit pas à convaincre les agents de l'Australian Border Force. Et au petit matin, la sanction tombe, le visa de Novak Djokovic est annulé. On lui présente un agent de la police aux frontières qui va le conduire dans un centre de rétention.
1: Ce centre de rétention, c'est un hôtel de Melbourne, le parc hôtel, un petit immeuble moderne de briques sombres, où sont hébergés, actuellement, depuis un peu plus d'un an, des réfugiés.
0: C'est un endroit où les conditions d'accueil sont sinon insalubres, du moins limite, qui a été touché par deux incendies pendant les fêtes de Noël. C'est un endroit où les gens ont dénoncé les asticots dans la nourriture. Alors, visiblement, ça s'est un peu amélioré, mais pas trop. Disons que ce n'est pas un endroit que Novak Djokovic a l'habitude de fréquenter lorsqu'il va sur un tournoi.
1: Novak Djokovic dépose un recours. Il demande
0: donc l'annulation de la décision des autorités australiennes. Il veut récupérer son visa et ses avocats vont argumenter sur le fait qu'il n'a pas pu se défendre équitablement pendant
1: sa nuit de garde à vue. Si évidemment on peut utiliser ce terme de garde à vue. Le jeudi 6 janvier, dans un média serbe télégraphe, le père de Novak Djokovic présente son fils comme un héros du monde libre.
0: Alors il faut déjà savoir que le père de Novak Djokovic est plutôt très bon dans les punchlines et qui donc va se lancer dans une tirade de défense de son fils en le baptisant Spartacus du Nouveau Monde, c'est-à-dire le défenseur des opprimés, du monde libre, de la veuve et de l'orphelin, celui qui s'est dressé contre le monde entier. Parce que qu'il euh, prétend que le monde entier veut piétiner la Serbie et que comme Novak Djokovic est l'idole de la Serbie, c'est tout un pays
1: qu'on piétine. À Melbourne, il y a de plus en plus de manifestants serbes devant le parc hôtel où se trouve le champion. D'un côté, il y a les partisans de Djokovic qui viennent
0: manifester avec des drapeaux serbes leur soutien à Novak Djokovic. Et à côté, il y a une deuxième manifestation qui est celle des proches des réfugiés dont certains sont là depuis l'ouverture du centre euh, il y a un an et certains sont surtout en Australie depuis des années en attente d'un jugement sur leur situation. Donc tous ces proches-là vont profiter de la caisse de résonance de l'affaire Djokovic pour venir manifester et essayer un peu de donner de l'écho à leur cause.
1: Le samedi 8 janvier, ces avocats indiquent que Novak Djokovic a en fait été contaminé par le Covid le 16 décembre.
0: Il aurait passé ce test ce jour-là et été informé du résultat, selon les documents fournis, en fin d'après-midi. Il aurait ensuite passé un
1: test négatif, celui-là, le 22 décembre. Problème, Eric Bruna, Novak Djokovic a fait plusieurs opérations de communication, on va dire, les jours suivants, sans respecter les gestes barrières.
0: Le 17 décembre, il participe à une inauguration d'un timbre à son effigie avec la poste serbe. Il participe également à une opération avec des enfants, il y a de nombreuses photos qui ont circulé où il pose avec une vingtaine d'enfants tout sourire et démasqué. Et le 18 décembre, il reçoit des journalistes de l'équipe qui ont en fait le déplacement à Belgrade pour lui remettre une récompense de champion de l'année et qui vont faire avec lui une interview et une séance photo. Alors il est masqué pendant l'interview mais démasqué pendant la séance photo. Le lundi 10 janvier, Novak Djokovic obtient une victoire judiciaire. Il est donc libéré. Et il obtient l'autorisation de participer à l'Open d'Australie. Son visa est rétabli parce que le juge en charge de l'affaire estime que l'équité n'a pas été respectée dans la procédure, que Djokovic n'a pas pu se défendre normalement face à la pression des agents de la police aux frontières la nuit de son interrogatoire. Et donc, en vertu de la loi australienne, il est rétabli dans son bon droit.
1: Depuis le début de ce feuilleton, plusieurs tennisman réagissent au fur et à mesure à cette affaire. Que dit Raphaël Nadal après cette décision de justice
0: Alors Nadal, c'est quelqu'un de légaliste. Donc il n'a jamais caché qu'il n'était pas d'accord avec les opinions de Novak Djokovic. Il l'a d'ailleurs dit au tout début de l'affaire. Mais Nadal considère que si la justice a parlé, Djokovic doit disputer l'Open d'Australie. Il dit bien sûr en plaisantant que ça l'arrangerait qu'il ne le joue pas. En faisant référence à cette petite guéguerre du 21 e titre, mais sur le fond, la justice a parlé, Djokovic doit jouer. Et le soir même, Novak Djokovic peut s'entraîner au Melbourne Park. La scène paraît même surréaliste, c'est-à-dire que Novak Djokovic a à peine quitté son centre de rétention, qu'il a déjà enfilé son survêtement et pris ses affaires pour foncer à Melbourne Park. C'est aussi pour montrer au monde, je suis là, je
1: prends possession du cours, maintenant il va falloir venir me chercher. Le lendemain, le mardi 11, le magazine allemand Der Spiegel fait une révélation embarrassante pour le champion.
0: Alors il faut savoir que dès la fin de l'audience du 10 janvier, les documents avec l'accord des deux parties ont été rendus publics. Donc on a accès à toute la documentation et tous les argumentaires des deux parties euh, sur l'appel de Djokovic. Y compris le test positif de Djokovic et le test négatif qui a suivi. Der Spiegel, le magazine allemand, va demander à des spécialistes en informatique d'analyser le QR code auquel tout le monde a accès. Et en analysant les données, ces spécialistes-là vont prétendre qu'en fait, le test ne serait pas daté du 16 décembre, mais du 26 et aurait été antidaté.
1: D'après Der Spiegel, Novak Djokovic a donc été testé positif dix jours plus tard que ce qu'il prétend. Et ce n'est pas tout. On apprend également dans un article du quotidien australien Herald Sun qu'il a menti dans son formulaire d'entrée sur le territoire australien. Il y a une case à remplir pour savoir si on a voyagé ailleurs que dans son
0: propre pays de départ, dans les 14 jours qui ont précédé l'arrivée sur le sol australien. La case cochée sur le formulaire de Djokovic est non. Or, il s'avère que Djokovic a passé les fêtes du jour de l'an à Marbella, ce qui veut donc dire que dans les 14 jours qui ont précédé son déplacement en Australie, il s'était au moins rendu en Espagne.
1: Le mercredi 12, dans un communiqué, Novak Djokovic reconnaît deux erreurs.
0: Il explique que c'est son agent qui a rempli le formulaire pour lui et qu'il a oublié de cocher la fameuse case. Donc ça, c'est l'erreur humaine de son agent. Et ensuite, il plaide une erreur de jugement, la sienne, en ayant reçu des journalistes de l'équipe le 18 décembre pour une interview. C'est-à-dire qu'il explique que le 17 décembre, le jour où il était à l'inauguration de son timbre avec des enfants, il ignorait qu'il était positif, qu'il ne l'a appris que le 17 décembre au soir, et qu'au lieu de s'isoler, il a commis cette erreur de jugement de recevoir des
1: journalistes parce qu'il ne voulait pas leur faire faux bon. Le 14, le vendredi, le ministre australien de l'Immigration annule à nouveau le visa du tennisman. Le match qui s'est joué entre Novak Djokovic et le ministre de l'Immigration
0: australien, c'est une partie d'échec. C'est-à-dire que le ministre de l'Immigration a un pouvoir discrétionnaire, il peut décider lui-même qu'il va annuler un visa et il avait le pouvoir de le faire dès la fin de l'audience du 10 janvier. Il a donc attendu toute la semaine, observé les réactions de l'opinion publique et surtout joué stratégique. C'est-à-dire attendre le vendredi soir, quasiment le dernier moment avant le week-end, pour que Djokovic ne puisse pas préparer convenablement une défense et refaire appel. Donc le vendredi 14 janvier au soir, il est 18h, et le ministre de l'Immigration australien, par un communiqué, décide d'annuler une deuxième fois le visa de Novak
1: Djokovic. Et suite à la décision du ministre, le lendemain, le samedi 15, Novak Djokovic retrouve le parc-hôtel de Melbourne, le fameux hôtel transformé en lieu de rétention pour les réfugiés.
0: Novak Djokovic est, effectivement, est ramené au parc-hôtel, où il a un petit comité d'accueil qui l'attend, et où il va patienter jusqu'à son procès du dimanche
1: matin, donc le dimanche 16 janvier. Éric Brunat, il faut préciser que Novak Djokovic n'était pas le seul à avoir bénéficié d'une exemption pour ce tournoi. Il y a trois
0: personnes qui ont bénéficié d'une exemption médicale. Le numéro 1 mondial, une joueuse tchèque et un coach croate. Donc la joueuse de tchèque qui s'appelle Vorakova était déjà arrivée en Australie depuis une dizaine de jours. Le coach croate lui aussi était sur place, mais personne ne leur avait rien demandé, ça n'avait absolument pas défrayé la chronique. Mais par effet boomerang de l'affaire Djokovic, ils se sont retrouvés tous les deux à devoir rendre des comptes et à être renvoyés d'Australie. Donc Vorakova, qui n'a pas les mêmes moyens que Novak Djokovic, a préféré renoncer à
1: faire appel, elle a pris l'avion et elle est rentrée dans son pays. Mais pour Novak Djokovic, renoncer n'était même pas envisageable. Eric Brunat, dans un portrait que vous avez fait de lui en juin 2021 pour le Parisien, vous avez raconté d'où il tient sa rage de vaincre, son envie de ne jamais rien lâcher. Et on l'avait d'ailleurs déjà aussi raconté dans un précédent épisode de Code Source. Pour bien comprendre, il faut remonter à son enfance. Un des actes
0: fondateurs du personnage, euh, ce sont les bombardements de l'OTAN en 1999 sur Belgrade. C'est l'époque de la guerre en ex-Yougoslavie et pendant 78 jours, l'OTAN va bombarder la capitale serbe et Djokovic va être sous les bombes. Pendant cette période, avec sa famille, il est hébergé chez son grand-père et il va malgré tout continuer de s'entraîner en calculant les zones qui ont déjà été touchées et en se disant que potentiellement elles ne le sauront plus pour aller taper la balle. Il n'a même pas 12 ans à ce moment-là et cette période-là va construire le personnage et elle le marquera à jamais.
1: Bruna, le dimanche 16 janvier, les trois juges de la Cour fédérale australienne se retrouvent en visioconférence avec les parties concernées et en direct sur Youtube pour étudier l'affaire Djokovic.
0: « Ah c'est un vrai film, on se connecte sur Youtube, des dizaines de milliers de personnes sont en direct pour suivre les péripéties de, de Novak Djokovic, l'audience commence vers 9h30, précipité forcément parce que Novak Djokovic est toujours dans le tableau et il est censé jouer le premier tour. Et les débats vont durer un peu plus que la matinée. Les trois juges vont ensuite se retirer pour délibérer et donner leur verdict en fin d'après-midi. La Cour a décidé,
1: premièrement, que le recours est rejeté aux frais du demandeur. Et deuxièmement, que le détail des raisons qui ont motivé cette décision seront publiés plus tard.
0: À l'unanimité, les trois juges rejettent le recours de Djokovic, annulent son visa, prononcent son expulsion... Cette expulsion est également assortie d'une interdiction de territoire pendant trois ans.
1: Concernant ces trois ans, la peine pourra toujours être réduite plus tard, mais en tout cas, Eric Bruna, Novak Djokovic, du coup, quitte le territoire australien.
0: Un Novak Djokovic a tout juste le temps de faire ses bagages. Il prend ses affaires, il file à l'aéroport. Alors que commence l'Open d'Australie, il est déjà en vol pour Dubaï, qui est son escale avant de rentrer chez lui à Belgrade.
1: C'est la fin d'un feuilleton pour la star du tennis mondial. L'Open d'Australie débutera lundi sans Novak Djokovic. Décision de la Cour fédérale australienne. Eric Brunat ne pas se faire vacciner. Est-ce que ça ne risque pas de l'empêcher de décrocher un 21e titre en grand Chelem Tout
0: va dépendre à présent des choix que va faire Novak Djokovic. Soit il décide de se ranger à l'opinion générale et au conseil que lui donnent beaucoup d'anciens joueurs de se faire vacciner, de pouvoir reprendre le cours normal de sa vie. Soit il décide de faire passer ses convictions au-dessus de sa carrière de sportif, au-dessus d'un potentiel 21e grand Chelem. Roland-Garros risque de lui demander un pass vaccinal, Wimbledon une longue quarantaine, pour les états unis il faut être vacciné pour aller jouer l'US Open, c'est-à-dire que là, il se met de sacrés bâtons dans les roues et se handicape lui-même dans ce qui est quand même la quête de sa vie.
1: Merci à Eric Brunat. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara garnier amourou et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire directement, code at leparisien.fr.